0: Herzlich Willkommen bei Herzberührt. Herzberührt ist der Podcast, bei dem es um alle Themen geht, die uns berühren. Die meisten von uns möchten aus dem Herzen leben und in ihr Potenzial kommen. Doch häufig wissen wir gar nicht, wie das geht. Ich möchte dich dabei unterstützen, motivieren und inspirieren, sodass du lernst, in deine Herzenskraft zu kommen. Mein Name ist Diana Pietsch, Ich bin systemischer Coach und Mediatorin und ich freue mich, dass du dabei bist. In dieser 13. Folge von mir geht es um Wiederholungszwang und Reinszenierung. Und warum erlebe ich eigentlich immer wieder ähnliche Muster? Wieso stecken wir in Beziehungen fest, von denen wir wissen, dass sie uns gar nicht gut tun? Warum beenden wir Freundschaften nicht, obwohl sie uns so viel Kraft kosten? Wieso gerate ich immer wieder an Menschen, die mich ausnutzen? Warum lassen wir zu, dass wir verletzt werden? ohne auf unsere Grenzen zu achten. Wieso muss ich eigentlich leiden? Leid ist ein recht großer Sammelbegriff. Dieser beschreibt alles, was uns Menschen körperlich und seelisch belastet. Darunter fallen Nöte wie unerfüllte Bedürfnisse und Erwartungen, Verlust von geliebten Menschen, Ausgrenzung von der Gemeinschaft, äußere Zwänge und Begrenzungen und Alter, Krankheit und Schmerzen. Und oft leiden wir, weil wir das Gefühl haben, dass sich unsere Lebenstramen immer wieder wiederholen. In unserer individuellen Entwicklung vermeiden wir Leid nur, wenn wir aus Fehlern lernen. Und in diesem kurzen Beitrag von mir erfährst du, dass wir auch nach Gefühlen süchtig sein können und deshalb gewisse Situationen immer wieder durchleben. Warum wir Menschen schmerzhafte Erfahrungen in unserem Leben wiederholen, also Reinszenieren, warum wir kognitiv gesehen dagegen so schwer ankommen, welche Rolle dabei dein inneres Kind spielt und welche möglichen Lösungsansätze es gibt. Vielleicht kennst du es auch. Es gibt Gefühle und Situationen, die immer wieder auftauchen. Es gibt Gefühle und Gedankenmuster, die unser Leben maßgeblich bestimmen. Wenn wir beginnen, uns mit unserem Inneren auseinanderzusetzen, treten meist eher die schwereren Gefühle zutage, von denen wir uns gerne verabschieden möchten. Um mal einige davon zu nennen, das sind zum Beispiel Wut, Trauer, Angst, Einsamkeit, Ärger. Neurowissenschaftlich konnte nun gezeigt werden, dass wir Menschen süchtig nach Gefühlen sind, die unser Leben dominieren. Jetzt denkst du dir sicherlich, aber ich bin noch nicht süchtig nach Einsamkeit oder Angst. Ich möchte es doch loswerden und mich davon befreien. Und da gebe ich dir recht. Unser kognitiver Verstand möchte es natürlich nicht, denn es ist unangenehm und tut weh. Die Wissenschaft konnte aber zeigen, dass dabei die Neuropeptide eine große Rolle einnehmen. Diese Neuropeptide sind Botenstoffe, die immer wieder Wiederholungen hervorrufen. Sie wirken sich auf das Gehirn aus, ähnlich wie eine Drogensucht. Und da unser Körper süchtig nach Gefühlen ist, auch wenn sich diese für uns negativ darstellen, konstruieren wir Situationen, in welchen wir diese Gefühle immer wieder erleben. Obwohl du mit deinem bewussten Verstand diese Gefühle nicht möchtest, gibt es ein Gehirnareal, das genau danach süchtig ist. Und genauso wie ein Alkoholiker weiß, dass ihm der Alkohol schadet, greift er dennoch wieder zu diesem. Und auch das Aktivieren gewisser Gefühle kann eine Sucht sein. Eine Sucht, die oft schon in der Kindheit angelegt wird. Wir entwickeln gewisse Gefühls- und Emotionsmuster, die nach Wiederholung schreien und befriedigt werden möchten. Wie gehst du nun am effektivsten mit einer Sucht um? Indem du dir das, was dich süchtig macht, entziehst. Wie kommst du dahin? Indem du dir bewusst machst, dass du gewisse Gefühls- und Emotionsmuster immer wieder durchleben willst. Du kreierst die Situation, in denen du diese Gefühle durchleben kannst. Der erste Schritt ist, in die Bewusstheit zu kommen. Sehe es als ein Gefühl an, das du nicht verdrängen solltest, sondern versuche, friedvoll mit dir umzugehen. Es lässt sich nicht verdrängen, da es dann zu einem späteren Zeitpunkt nur noch intensiver in Erscheinung treten wird. Aber lass dich von diesem Gefühl nicht überwältigen. Und wenn Du lernst, so damit umzugehen, beginnt der Entzug. Bewusstheit ist also ein wichtiger Schlüssel zur Veränderung. Wenn wir immer wieder denselben Fehler machen, zum Beispiel uns den gleichen lieblosen Partner suchen, füttern wir damit unseren Wunsch nach Bestätigung einer negativen Grundannahme. Häufig haben Menschen die Grundannahme, nur über Leistung, Liebe und Anerkennung zu erfahren. Da die Seele unbewusst nach Ganzheit und Integration strebt, inszenieren sich traumatische Situationen im Leben immer wieder, wie unter einem Zwang. Der Begriff Wiederholungszwang wurde geprägt von Sigmund Freud, der sich sehr tiefgehend mit der Leidensfähigkeit des Menschen auseinandergesetzt hat. Schon Freud war bewusst, dass wir leider nicht nur aus dem Bewussten heraus handeln, sondern dass unser Unterbewusstsein, die Summe unserer Erfahrungen und auch unserer Traumaerfahrung einen erheblichen Einfluss auf unser Leben haben. Nach Freud scheint der Mensch einem schwer zu erklärenden Impuls zu folgen, der unangenehmes und schmerzhaftes Gedanken, Handlungen, Szenen, Situationen immer wieder wiederholen möchte. Er differenziert zwischen dem Ich, das sich gegen die Reinszenierung wehrt, und dem Anteil im Menschen der sich immer wieder in diese Erfahrung begibt. Wie Freud sagte, meldet sich das verdrängte Unbewusste, das sich nicht so einfach übergehen lässt zu Wort und beeinflusst unser Leben. Dieses will gesehen werden und wird nicht einfach aufhören, sich zu melden, sondern versuchen, die Botschaft noch eindringlicher an die Oberfläche zu bringen. Bei diesem verdrängten Anteil sprechen wir von dem inneren Kind. Stell es dir vielleicht so vor, Dein inneres Kind hat einen Lieblingsfilm, nämlich den Film Deiner Kindheit. Dieser Film enthält all die Tragödien, die schon durchlebt wurden. Ablehnungen, Enttäuschungen, Kränkungen, Schmerzen. Und immer wieder schaut sich Dein inneres Kind diesen Film an. Obwohl es in der Mediathek doch viel Besseres gibt. Schöne Filme mit Happy End. Nun fragst Du Dich, warum Dein inneres Kind immer wieder gebannt diesen einen Film sieht. Warum tut es sich das an und erträgt immer wieder aufs Neue den Schmerz? Ganz einfach. Es hofft jedes Mal, dass die Geschichte dieses Mal anders endet und es endlich zum Happy End kommt. Es braucht dieses Happy End, um heilen und wachsen zu können. Es ist seine einzige Chance, die Wunde von damals endlich zu schließen. Und wenn deine Bedürfnisse in der Vergangenheit feststecken, ist es unmöglich, ihnen im Heute zu begegnen. Es ist also immer wieder der gleiche Film, den wir abspielen. Dazu suchen wir uns unbewusst die passenden Mitspieler aus, um gemeinsam unsere alten Verletzungen zu reinszenieren. So funktionieren Paarbeziehungen. Und das ist möglich, weil sich stets Menschen ineinander verlieben, deren alte Filme zueinander passen. Solange wir uns dessen nicht bewusst sind, dass in jedem Erwachsenen auch ein verletztes inneres Kind an der Beziehung beteiligt ist, das nach Wiederholung schreit, und zwar im Wunsch, die alten Verletzungen endlich zu heilen, verlaufen unsere Beziehungen nicht erwachsen. Der andere wird zur Projektionsfläche all dessen, was wir noch nicht bekommen haben und was uns angetan wurde. Er wird zum Platzhalter vom Mutter- oder Vaterbild an dem wir uns vergeblich abmühen, wie damals als Kind. Vielleicht hast du dir auch schon gedacht, ich will niemals so werden wie meine Mutter und hast dann doch erlebt, dass du in ihre Fußstapfen getreten bist. Eventuell hat dein Leben Parallelen zu dem Leben deiner Mutter oder deines Vaters und du lebst ähnliche Beziehungsmuster wie sie. Und dir stellt sich die Frage, wieso mache ich das eigentlich? Wenn du in diesem Kreislauf gefangen bist, solltest du wissen, dass du damit nicht alleine bist. Menschen sind darauf programmiert, Trost in der Wiederholung zu finden. Damit ist gemeint, dass wir Menschen uns unsere Situationen aus der Vergangenheit wieder in die Gegenwart holen. Wir tun das, weil es ein Muster ist, das wir kennen. Hier trifft der Spruch gut zu, gelernt ist gelernt. Dieses Phänomen beruht aus dem Wunsch heraus, Vertrautheit zu suchen, selbst wenn dies bedeutet, sich immer wieder in die gleiche Art von schwierigen und aufzerrenden Konstellationen zu begeben. Es gibt keine konkrete Antwort auf die Ursache des Wiederholungszwangs, aber es gibt viele Theorien. Ein Grund, warum Menschen versuchen, die Vergangenheit nur zu erschaffen, ist der unbewusste Wunsch, das ursprüngliche Ergebnis zu ändern. War deine Mutter oder dein Vater zum Beispiel emotional distanziert, hast Du schon früh in Deiner Entwicklung erlebt, dass Dein Bedürfnis nach Nähe mit Ablehnung verbunden ist. Dies ist eine schmerzhafte Erfahrung, die entweder das Bedürfnis nach Nähe mit Schmerz assoziiert oder die Dich dazu bringt, Nähe zu vermeiden. Das zeigt sich dann in Beziehungen, in denen Du selbst unnahbar bist oder in denen Du Dir Menschen suchst, die Dir emotionale Schmerzen bereiten. Deine ursprüngliche Erfahrung wiederholt sich. Und ähnlich wie damals als Kind wirst du versuchen, Druck auf dich selbst auszuüben und dein Verhalten zu verändern, in der Hoffnung eine negative Beziehung in eine positive zu verwandeln. Das Gesetz der Wiederholung besagt auch, dass die Wiederholung eines Verhaltens dieses stärker werden lässt. Mit anderen Worten, je öfter du dasselbe tust, umso angenehmer fühlt es sich an. Deshalb wird es auch immer schwieriger, aus einem eingefahrenen Muster auszusteigen, umso länger es andauert. Bist du in einer emotional sehr abhängigen Beziehung gelandet, in der du vielleicht herabgesetzt wirst, fällt es dir dementsprechend schwer, dich auf einen liebevollen und fürsorglichen Partner einzulassen. Grundsätzlich ist das negative Verhalten so natürlich, dass es sich falsch anfühlt, sich davon zu lösen. In einigen Fällen glaubst du vielleicht, dass Du es verdient hast, schlecht behandelt zu werden, da Deinem Ursprungsmuster entspricht. Unser Leben besteht aus Kontrasten. Freude und Leid sind menschliche Erfahrungen, die wir in unserer Inkarnation durchlaufen. Es ist nicht so, dass unsere Seele sich ein Leben in Leiden ausgewählt hat. Es ist weder unser Schicksal noch unsere Bestimmung. Wir wählen unsere Themen und diese erfahren wir in unserem Erdenleben. Wie diese Situationen bewältigt werden, unterliegt dem freien Willen und bringt die Erfahrung, worum es der Seele geht. Freud und Leid gehören in jedem Fall zur Erfahrung der menschlichen Existenz. Manchmal wiederholen Menschen ihren Zwang, solange bis das Thema gelöst ist. Manchmal lassen diese Einsichten auf sich warten. Oft suchen wir uns Partner mit einem ähnlichen Hintergrund oder auch Partner, die Verhaltensmuster aufweisen, wie die Person, durch die wir die Traumatisierung erlebt haben. Wir treffen auf Seelen, die uns als Projektionsfläche dienen. Der andere möchte ähnliche Erfahrungen machen wie wir und ist unser Spiegel. In diesem Spiel sind wir immer auf Augenhöhe und es geht nicht darum, den anderen als Täter oder Opfer zu sehen, sondern nur darum, miteinander zu wachsen und einen gewissen Reifegrad zu erlangen. Wie kommen wir nun also aus diesem Dilemma heraus? Wie ich schon zu Beginn erwähnte, es gibt ein gewisses Suchtpotenzial nach Gefühlen und Emotionen, damit verbunden ist auch die Reinszenierung von Situationen. Positive Affirmationen können hilfreich sein und sie richten sich gegen negative Glaubenssätze. In akuten Stresssituationen können sie beruhigend wirken. Wenn du also einen Glaubenssatz hast, der dich abwärts bringt, kannst du diesen gezielt umstellen, also zum Beispiel von Ich genüge nicht in ich genüge. Das Problem mit Affirmationen ist aber, dass sie nie deine grundlegende psychische Struktur umwandeln können. Was du aber tun kannst, ist, dir deiner bewusst zu werden. Dir bewusst zu machen, dass du dein Drehbuch ändern kannst. Dir Fragen zu stellen, um dich besser mit deinem Thema vertraut zu machen. Am besten beantwortest du die Fragen schriftlich. Nimm dir dafür Zeit. Diese Fragen könnten zum Beispiel sein, welches Gefühl, das dich heute noch schmerzt, kennst du bereits aus deiner Kindheit? In welche Situation gerätst du gefühlt immer und immer wieder? Wann warst du dieser Situation deiner Erinnerung nach zum ersten Mal ausgesetzt? Welche zwischenmenschlichen, schmerzhaften Erfahrungen haben sich in deinem Leben mehrmals auf ähnliche Weise wiederholt? Wann und wie fand die erste Art dieser Erfahrung statt? Welche Enttäuschung, die du aus deiner Kindheit kennst, wiederholt sich in deinem Leben auch heute noch? Welches Problem aus deiner Kindheit begleitet dich heute noch? Deine Antworten können dir Hinweise geben, wie du das Thema noch vertiefen könntest. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Beitrag Impulse geben. Solltest du Fragen haben, so kannst du gerne auf mich zukommen. Schön, dass du da bist. Wenn es dir gefallen hat, teile es gerne und abonniere meinen Podcast. Danke, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Mein Name ist Diana Peach und du wirst jeden Freitag mit einer neuen Folge von Herzberührt versorgt. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.